0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Sorge um den Mega-US-Versorger Next Era Energy, Milliardenbewertung für Birkenstock und Dividendenangst bei Fresenius. Im Thema des Tages gibt es einen Nobelpreis-Booster für Impfstoffaktien und in der AAA-Idee stellen wir eine neue Wasseraktie vor.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 3. Oktober und wir wünschen euch einen entspannten Tag der Deutschen Einheit. Die Börsen, die kennen keinen Feiertag. Auch in Frankfurt wird heute gehandelt. Und der Auftakt in den Oktober, der verlief wenig glorreich, obwohl der Shutdown in den USA erstmal bis Mitte November verschoben ist, war die Euphorie in den Märkten doch relativ rasch verflogen. Der DAX, der nach 0,6% fester in die Woche gestartet war, stand am Ende 0,9% im Minus und schloss mit 15.247 Punkten an der Wall Street. Da bände der SP 500 nahezu unverändert den Handel. Der NASDAQ 100 schafft immerhin. Plus von 0,8 Prozent.
0: Ja, und das Thema war das gleiche wie in der Vorwoche. Steigende Renditen, die sich ökonomisch nicht so richtig erklären lassen. Die Renditen der zehnjährigen US-Anleihen schossen auf 4,68 Prozent in die Höhe, die der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,92 Prozent. Einige Beobachter die Sprachen von stärkeren Wachstumszahlen, aber das wiederum passte nicht zum fallenden Öl und zum fallenden Kupferpreis. Also mussten dann die schuldenbedingten Anleiheemissionen in Italien oder den USA herhalten. Und dazu passte dann aber nicht, dass die Renditen in Italien nur unterdurchschnittlich zulegten. Also wir rätseln ehrlich gesagt weiter über die wahren Gründe.
1: Und Rätseln tun viele auch über die finanzielle Stabilität des amerikanischen Versorgers NextEra Energy. Der verlor am Montag weitere 9 und war auch die drittmeist gehandelte Aktie hinter Tesla und Nikola. Und binnen fünf Tagen hat die Aktie 23 Prozent verloren und die Aktie drückte dann auch den gesamten S&P 500 Versorgersektor um fast 5 in die Tiefe.
0: Ja, und auf der anderen Seite verhinderte Big Tech, dass der Start in den Oktober eine Totalausfall wurde. Nvidia gewann 3% und die Aktie ist auf der Liste der besonders kaufenswerten Aktien, der Conviction List, gelandet.
1: Genau, bei Goldman Sachs. Und die haben dann geschrieben. Angesichts der Wettbewerbsvorteile und der Dringlichkeit, mit der Kunden immer komplexere KI-Modelle entwickeln und einsetzen, sollte Nvidia seinen Status als Industriestandard für Accelerated Computing auf absehbare Zeit behalten. Und Goldman Sachs erwartet Margenausweitung und weitere Aktienrückkäufe. Und das Kursziel ist recht sportliche 605 Dollar. Und neben Nvidia sind auch noch Okta, Sintas und Quantorix auf die Conviction-List aufgenommen worden, während Salesforce und Johnson Controls gestrichen worden sind.
0: Ja, und wir müssen über BSF reden. Die Aktie hat den Anlegern in den vergangenen Jahren ja wenig Freude bereitet und gestern war ein weiterer dieser Tage. Da rutschte das Papier knapp 2,5 Prozent ins Minus, nachdem das Handelsblatt berichtet hatte, dass BSF-Chef Martin Brudermüller, der sieben Monate vor dem Ende seiner Amtszeit steht, offenbar den milliardenschweren Verkauf von Konzernteilen plant. Betroffen sind das Katalysatorengeschäft für Verbrennerautos, einzelne Werke für die Herstellung von Nahrungsmittelzusätzen, Teile der Lacksparte und vor allem die Öl- und Gastochter Wintersaldea, von der sich der Konzern schon seit Jahren trennen will.
1: Das Gesamtpaket soll ein Volumen von 10 Milliarden Euro haben. Und zu den Interessenten soll der französische Energiekonzern Total Energies, der norwegische Ölkonzern Equinor und ein Staatsfonds aus Abu Dhabi gehören. Seit Jahresanfang hat die BSF rund 7 verloren. Auf drei Jahressicht 19 Prozent, auf fünf Jahressicht sogar 45 Auch andere Chemieaktien rutschten weiter ab. Wacker Chemie und Lanxess verloren knapp 5 Und auch Recycling und grüne Aktien verloren kräftig. SMA Solar minus 5,4. Verbio minus 5,1. Befesa und Enkaves minus 3,5 Prozent.
0: Ja und Hauptverlierer im Dax von Fresenius mit minus 3,6 Prozent belastet von Spekulationen über einen möglichen Dividendenausfall. Ausgerechnet Fresenius, der bisherige Dividendenaristokrat. Und ja, da geht es im Kern darum, dass wegen der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfen der Dax-Konzern eben in diesem Jahr möglicherweise weder eine Dividende an seine Aktionäre noch Boni an seine Manager auszahlen darf.
1: Ja, da fragt man sich, was sie für schlimmer befinden, die Manager, die Sache mit den Boni <lacht> oder den Aktien, weil den Status als Aristokrat haben sie eh schon weg und insofern können sie die Dividende auch rausfallen lassen. Naja. Meinst du? Ja. Boah, ich weiß weiß nicht, keine das so Ahnung, ich glaube, das, das Image ist so ruiniert, da geht, glaube ich, ja. auch noch eine Dividendenkürzung ja. weg. Das Aber kann sein. ja. das Image einer ganz anderen Firma ist noch viel, viel größer. Und oh. die will jetzt das Image zu Geld machen, nämlich Birkenstock. Da haben wir euch ja schon häufiger erzählt, dass sie in die New York Stock Exchange gehen wollen. Und jetzt hat der Barbie geadelte Sandalenkonzern die Konditionen festgelegt. Die bis zu 33,3 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 44 und 49 Dollar je Stammaktie angeboten werden. Und damit könnte der Gang aufs Parkett mehr als 1,6 Milliarden Dollar bringen, 10,8 Millionen Aktien kommen aus einer Kapitalerhöhung. Der Rest aus dem Bestand von Hauptaktionär El Katterton. Und El Katterton, FMH und Financier Agash, das sind so die dahinter stecken, und die wollen aber auch nach dem Börsengang die Kontrolle noch behalten und mit dem Nettoerlösen will Birkenstock Schulden tilgen und den Ausgabepreis, den es am 10. Oktober und am 11. ist dann der Handelsstart für die Aktie mit dem Kürzel BIRK und was auch noch bemerkenswert ist, der norwegische Staatsfonds, der will mit 300 Millionen beim Schlappenhersteller einsteigen. Also wir, die Schlappen aus Linz, werden dann die Norweger <lacht> werden dann den, den Reichtum der Norweger mehren. Oder eben nicht, wenn sie halt nicht laufen, ja. man weiß es nicht. Ja, das ja. siehst du.
0: Das ist zumindest das ist der, der Plan. Plan. Machst du Termine, Anja? Ja, da haben wir ja nicht viel. Wir haben die Quartalzahlen von Bed, Bath and Beyond. Wir haben die Quartalzahlen für das vierte Quartal von Manchester United. Es gibt die amerikanischen Autoabsätze. Und wir haben in China, genau wie bei uns, einen Feiertag. Aber anders als bei uns bleiben die chinesischen Börsen zu.
1: Genau, und das ist die ganze Woche. Die haben goldene Woche. Und deswegen die ganze Woche gibt es keine hättest Börsen. Du schon goldene ja. Woche. Ja, stimmt. Die haben irgendeine Woche, wo die ja, alle ja, wegfahren. alle reisen. Und ich glaube, Hongkong hat nur drei Tage zu, aber die restlichen chinesischen Börsen kann
0: Das Thema des Tages.
1: Seit gestern ist es raus. Der diesjährige Medizin-Nobelpreis geht an die ungarische Biochemikerin Katalin Kati-Kariko und ihren US-Kollegen True Weissmann. Und beide haben mit ihrer Forschung die Grundlage dafür gelegt, dass mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna auf den Markt gekommen sind. So
0: ist es. Und ich habe Carico Anfang des Jahres gemeinsam mit unserer Chefredakteurin Jennifer Wilton in Berlin getroffen. Und damals hat Carico für ihre Arbeit schon über 100 Preise eingeheimst. Aber trotzdem, das war natürlich schon damals klar, hat sie insgeheim auf den Nobelpreis gehofft und ja, das ist was ganz Besonderes für sie, vor allem wenn man bedenkt, wie lange sie für ihre RNA-Forschung belächelt, verspottet und sogar an der Uni, an der sie damals geforscht hat, degradiert wurde. Und in ihren Reden heutzutage, dankt sie übrigens immer gern allen, die nicht an sie geglaubt haben, das habe sie angesprochen, immer weiterzumachen. Ja, und nach der Enttäuschung an der Uni ist sie für neun Jahre zu Biontech nach Deutschland gegangen. Und den Rest der Story, den brauchen wir euch ja wirklich nicht zu erzählen. Aber das, was Kariko und Weismann erforscht haben, das war dann tatsächlich die Basis für den späteren Erfolg von Kombinati und Spikewax, also die beiden Impfstoffe von Biontech und Pfizer und Moderna.
1: Und die Börsen, die haben das auch direkt mitgefeiert. Die Biontech-Aktie hatte ja schon schwierige Monate hinter sich. Aber gestern ging es mal um 4% rauf. Auch Pfizer hat inmitten eines fallenden Gesamtmarkts 2,3% gewonnen. Nur Moderna, die haben nicht so richtig profitiert, sondern ist seitwärts gekrochen und Kür weg. Die ist sogar um 6% gefallen.
0: Gut, aber denen ist ja auch die ganze Pandemie durch keinen marktfähiger Covid-19-Impfstoff gelungen. und Auch das Vakzin der zweiten Generation, an dem ja CureVac zusammen mit der britischen GSK arbeitet, das lässt weiterhin auf sich warten. Und dass Moderna nicht fliegt, trotz des Nobelpreises, das passt eigentlich auch ganz gut hin. Carico hat sich damals bewusst gegen die Firma entschieden. Das Arbeitsumfeld bei Moderna, das gefiel ihr nicht. Und dass Moderna für sich in Anspruch nimmt, gewisse Patente rund um die Impfstoffe als erste eingereicht zu haben, das missfällt ihr als Grundlagenforscherin auch. Zumal Moderna, genau wie CureVac übrigens, Biontech und Pfizer deswegen ja auch verklagt.
1: Aber jetzt mal weg von den preisgekrönten Forschern. Was die Anleger jetzt vor allem interessiert, ist natürlich die Frage, ob jetzt für Biontech nach den bitteren Börsenmonaten wegen des Nobelpreises bessere Zeiten anbrechen. Natürlich nicht nur wegen des Nobelpreises. Na gut,
0: nee, nee. also das nun wirklich nicht, aber ich bin da auch ehrlich gesagt so skeptisch, denn das hat einfach ganz viel mit der Impfung zu tun. Die hat Biontech zwar einen kometenhaften Aufstieg beschert und genauso wie Pfizer natürlich Milliardengewinne. Die beiden haben ja gut profitiert. Aber der Druck durch die Pandemie, der ist, weg zum Glück und die Bereitschaft der Menschen sich wieder und wieder und wieder boostern zu lassen, der ist verständlicherweise auch deutlich geschwunden. Und mittlerweile gibt es ja auch Zweifel daran, ob die Impfung wirklich so nebenwirkungsfrei ist, wie das zu Beginn dargestellt wurde und wie hoch die, ja, die Dunkelziffer der nicht erfassten Impfschäden wirklich ist. Und die ständige Impfkommission, die ja auch mal eine ganz große Rolle spielt beim Impfgeschehen hier in Deutschland, die empfiehlt, die Covid-19-Auffrischung mit den neuen Boosterimpfstoffen momentan nur noch für besonders gefährdete Gruppen, also zum Beispiel für Menschen ab Jahren und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen und ja, das spricht ja, das sagt ja auch schon einiges aus.
1: Und das lässt sich vor allem auch in den Zahlen ablesen. Im vergangenen Quartal, das war das Zweite, sind die Umsätze von BioNTech um 95 Prozent eingebrochen. Von 3,2 Milliarden auf nur noch 168 Millionen Euro. Und aus dem Nettogewinn von 1,67 Milliarden Euro wurde ein Verlust von 190 4 Millionen Euro. und Die nächsten Quartalszahlen werden für Anfang November erwartet, aber die Hoffnung darauf, dass die deutlich besser ausfallen könnten, die ist ziemlich gering. Für das Gesamtjahr wird bei beiden ein Umsatzeinbruch zwischen 65 und 71 Prozent erwartet. Zwar forschen Biontech und Moderna M sich daran, neue Produkte auf der Basis ihrer mRNA-Technologie auf den Weg zu bringen, aber ob daraus wirklich was wird und wann das soweit sein könnte, das ist noch völlig offen.
0: Ja, rund 25 Kandidaten hat Biontech im Moment in der Pipeline und davon sind über die Hälfte Impfstoffe gegen bestimmte Krebsformen und der Rest zielt auf Infektionskrankheiten, zum Beispiel Tuberkulose, Gürtelrose, Malaria und die saisonale Grippe. Und das ist auch der Kandidat, der neben den Covid-Vakzinen am weitesten gediehen ist.
1: Und Moderna hat momentan sogar noch mehr Impfstoffkandidaten in der Pipeline, nämlich rund 30. Vor allem gegen Krippe, Covid-19 und RSV, aber auch Zika, HIV und das durch Zecken übertragene Leimvirus virus gehören zum Forschungsprogramm. Dazu kommen noch ein paar onkologische Impfungen auf MRNA-Basis und auch an seltenen Erkrankungen wird noch geforscht.
0: Ja, aber bei beiden Firmen. Da befinden sich die meisten Programme in den klinischen Phasen 1 und 2. Sprich, es wird noch lange dauern, bis man weiß, ob die teure Forschung sich am Ende wirklich auszahlen wird. Und die beiden Firmen dann eben auch bewiesen haben, dass sie mehr sind als ein One-Trick-Pony. Und so lange wird es auch an der Börse schwierig bleiben für die einzigen impfstoff
1: Und von 17 Analysten empfehlen derzeit 6 die Biontech-Aktie zu halten. Die übrigen sehen in den Papieren Kauf. Das durchschnittliche Kurs hier liegt bei 161. Das ist ein deutliches Stück weg von den derzeit 112 Dollar. Und bei Moderna sind die Experten im Moment skeptischer. Von 22 Analysten empfehlen nur 10 den Kauf. Weitere 10 halten zum, zum Halten und zwei sogar zum Untergewicht. Und die Zeiten, in denen die Aktie 1700 Prozent zulegen konnte, so geschehen Zwischen 2020 bis Juli 2021 sind also lange vorbei. Und ein positives Signal wäre es, wenn es sich im diesjährigen Impfstoffgeschäft abzeichnen soll, dass die Menschen ähnlich wie bei der Grippe bereit sind, sich jedes Jahr gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die Optimisten und den Experten, die hoffen genau darauf.
0: Ja, das stimmt. Und Moderna versucht ja außerdem im Moment im Geschäft mit den sogenannten RSV-Vakzinen Fuß zu fassen, also RSV, das ist ein Virus, das im Grunde Atemwegserkrankungen auslöst. Und dieser Bereich, der gilt im Moment als besonders hot unter den Impfstoffherstellern. Pfizer und GSK haben sich dieses Jahr sogar ein Wettrennen darum geliefert, wer da als erstes einen Impfstoff auf den Markt bringt, Big Pharma wittert da ein Multimilliardengeschäft, vor allem weil man versucht, sich die Älteren als potenzielle Kunden zu erschließen. Bisher galt das immer so als Erkrankung, die für Babys gefährlich ist. Und zumindest in den USA scheint die Marketingstrategie bisher aufzugehen. Die Nachfrage entwickelte sich zuletzt deutlich besser als erwartet. Und da jetzt schon zwei Impfstoffe auf dem Markt sind, hätte Moderna mit einem eigenen Produkt allerdings nur dann reelle Chancen wenn dieser eigene Impfstoff ein besseres risiko profil zeigt als die beiden von den Pharma-Riesen GSK und Pfizer. Denn bei denen ist es in den Studien vereinzelt durchaus zu schweren Nebenwirkungen gekommen.
1: Unterm Strich bleibt es also erstmal weiterhin eher schwierig für die einzigen Börsenstars. Da ist als Anleger viel Durchhaltevermögen gefragt mit ungewissem Ausgang, trotz der Krönung durch den Nobelpreis für die mRNA-Technologie. <lacht>
0: die aaa idee des Tages. Viele von euch dürften zu Wochenbeginn einen Schreck bekommen haben, da ist nämlich die bei vielen Privatanlegern beliebte Aktie des Mischkonzerns Danaher zweistellig eingebrochen. Aber die Aktionäre müssen sich keine Sorgen machen, denn der Konzern hat seine Umweltsparte abgespalten und separat an der Börse gelistet.
1: Und Veralto heißt die Umweltsparte. Jeder Dannerher Aktionär hat für drei Aktien eine Veralto Aktie ins Depot gebucht bekommen. Der Spin-Off funktioniert so ein bisschen wie eine Dividendenzahlung, nur dass statt Geld auf dem Konto eben Aktien der abgespaltenen Veralto im Depot gelandet sind. Für uns mal Grund genug in der Triple EED Mutter. Und abgenabelte Tochter genauer anzuschauen und euch ein Gefühl zu geben, ob es hier möglicherweise Chancen gibt.
0: Ja, vielleicht erstmal zur neuen Aktie Veralto. Die ehemalige Danaer Umweltsparte mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Dollar besteht aus zwei Geschäftsbereichen. 60 Prozent stammen aus dem Wasserbereich. Da geht es um Trinkwasseranalyse, Wasseraufbereitung und Wassersparen. Kunden sind Kommunen, aber auch die Industrie oder Labore und Umweltbehörden. Und dieser Bereich wächst jährlich mit rund 10 Prozent.
1: Und die restlichen 40 Prozent des Umsatzes, die entfallen auf das Segment Produktqualität und Produktinnovation. Und hier geht es sowas um Kennzeichnung und Kodierung sowie Verpackung von Konsumgütern oder Arzneimitteln. Und 85 Prozent der großen Konsumgüterkonzerne und 65 Prozent der Pharma-Riesen nutzen Veralto, um die Identität ihrer Produkte zu schützen und sicherzustellen, dass die Produkte richtig markiert und damit eben auch vor Nachahmen oder sonstigen Unwesen geschützt sind.
0: Und Das Gesamtgeschäft ist durchaus attraktiv. Im vergangenen Jahr, verzeichnete Veralto, ein Wachstum von rund 4% und vor allem eine beeindruckende Bruttomarge von 57%. Und die Gewinnmarge erreichte 25% des Umsatzes. Und das Schöne daran, fast 60% der Umsätze bestehen aus wiederkehrenden Einnahmen und der jährliche Investitionsbedarf ist mit unter 1% des Umsatzes gering, also das ganze Geschäft ist einigermaßen stabil und vorhersagbar. Allerdings ist der Trend zum Laserprinting eine Gefahr für das angestammte Geschäft von Veralto.
1: Und auch noch ein Wermutstropfen als Gegenleistung für die Befreiung von der Mutter. Danaher hat sich Veralto bereit erklärt, Danaher einen erheblichen Geldbetrag zu zahlen. Die Nettoverschuldung nach der Transaktion, die wird auf 2,4 Milliarden Dollar geschätzt, was zu einem Verschuldungsgrad von ungefähr zwei gemessen am Gewinn führt. Das ist jetzt... Nicht wenig, aber ihr habt ja am Montag, also gestern erfahren, dass alles unter drei eigentlich ganz gesund ist. Und mal unterstellt, dass Veralto 100 Millionen Dollar Zinskosten hat für die Nettoverschuldung, haben wir ja gerade erzählt, und eine Steuerquote von 25 Prozent, dann ergibt sich ungefähr ein Nettogewinn von 750 Millionen Dollar. Und das wäre ein Gewinnpotenzial von etwa drei Dollar je Aktie.
0: Ja, gestern schloss die Aktie bei 85 Dollar. Das Unternehmen ist im Moment mit dem 28-fachen des Gewinns bewertet, also nicht gerade ein Schnäppchen. Und wenn man jetzt die Konkurrenten anschaut aus dem Wasserbereich, zum Beispiel Pentair, Xylem, What's Water oder zum Alkai Water Solutions oder eben auch aus dem Bereich Produktqualität, die Konkurrenten wie Avery, Denison, Dover oder Zebra Technologies, dann kommen die auf ein Kursgewinnverhältnis von 23, also deutlich weniger als die 28 bei Veralto. Sprich, das Unternehmen ist nichts zum schnell werden, nur was für sehr langfristige Investoren.
1: Möglicherweise wäre dann nachher der bessere Deal. Das Unternehmen ist jetzt fokussiert als Gesundheitskonzern mit den Sparten Biotech, Life Science und Diagnostik mit einem Umsatz von 28 Milliarden Dollar. Und dann hat sie auch gleich mal mit dem Geld, was sie von der Tochter bekommen haben, Verstärkung dazugekauft. Abcam, das ist so ein führender Anbieter für Antikörper. Und wenn man jetzt mal so schaut, die neue Dannerher Ex-Veralte, wenn man die mal mit einem anderen Konzern vergleichen sollte, ist sie am ehesten vergleichbar mit dem MedTech-Konzern Thermofischer. Und da hat sie aber einen ganz leichten Aufschlag zu denen, was aber gerechtfertigt scheint, weil eben Dannerher höhere Margen hat. Und glaubt man, Analysten halten die auch mehr von Dannerher als von Thermofische, beziehungsweise auch mehr von dann als von der neuen Wassersparte. Aber wenn man jetzt mal langfristig denkt und auch ESG-getrieben denkt, wer ein gutes esg wasserbusiness sucht, der könnte möglicherweise auch bei Veralto, also dieser neuen Tochter, die jetzt abgespalten wurde, langfristig eine gute Idee haben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben einige Zuschriften zum Thema AAA bekommen. Einige von euch wünschen sich, dass wir eine Liste der AAA-Ideen führen und dann immer mal wieder Bilanz ziehen, wie die so performt haben. Die Idee, die gibt es da schon etwas länger. Und ähm, wir haben es ja auch schon mal in einer dieser Jahresendfolgen gemacht. Ich glaube, das warst du mit Philipp, liebe Anja. Mit ja. Philipp,
0: ja. Aber, <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. Aber ich ehrlich gesagt, haben wir damals
1: festgestellt, dass das mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden ist. Und wir waren froh, dass uns damals Nandos Nachbar Oliver mit seiner akribischen Statistik geholfen. Aber Oliver hat hat mittlerweile, ich glaube, der hat auch einen normalen Job und deswegen (lacht) hat er irgendwann die Triple-E-Ideen aufführen auch eingestellt. Vielleicht kann irgendwann die künstliche Intelligenz da helfen. Das, Das
0: mag sein. Aber Oliver war auf jeden Fall damals die Rettung, weil über die Jahre oder über das Jahr gesehen kommen wirklich ganz schön viele Ideen zusammen. Wobei wir auch, muss ich jetzt auch nochmal sagen, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, das sind nur Ideen, das sind keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen. Also insofern, ja, wir wissen, ihr wünscht euch das sehr, aber es ist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden im Moment noch und ja, deswegen können wir das nicht versprechen. Aber übrigens, dein Namensvetter Holger hat auch geschrieben... Er hätte nicht verstanden, warum wir Ginkgo Bioworks vorstellen, wenn wir doch nicht verstehen, was die machen. Und ehrlich gesagt, lieber Holger, ich verstehe auch nichts von Quantenmechanik, Raketentechnik oder KI. Und trotzdem gibt es natürlich jede Menge spannende Ideen und wäre doch eigentlich schade, solche Themen dann gar nicht aufzugreifen. Und das gilt dann eben auch für Ginkgo und die synthetische Biologie. Und Dirk wiederum beschwert sich, wir würden mit Vorliebe AAA-Ideen aufgreifen, die gut gelaufen sind. Äh, lieber Dirk, Ginkgo ist da nun gerade echt das beste Gegenbeispiel gewesen, haben wir gestern auch gesagt. Aber es gab auch noch Lobhudeleien. Eine für dich, lieber Holger, und eine für Nando.
1: Ich werde jetzt mal die für Nando hier vortragen. <lacht> und zwar wurde der gelobt, weil er es stoisch ertragen hat, dass Markus Koch ihn in der Samstagsfolge hartnäckig ignoriert hat. Souverän sei das gewesen, schreibt Tobias, der deshalb Nando, und zwar nur Nando, sein Lob ausspricht.
0: Ja. Und Daniel, natürlich nicht unser AAA-Daniel, der lobt dich dafür, dass du so offen mit der Kritik an deinem Interviewstil umgehst und will eine Lanze für dich und deine, so schreibt er, lockere Art brechen. Und er schreibt dann weiter, ich möchte keinen trockenen Börsenbericht, bei dem sich zwei Bierernste und Experten unterhalten und gegenseitig aussprechen lassen. Gen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, das seht ihr doch sicher genauso, oder? Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ohne Gen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.